0: Tengo algunas molestias. ¿Iré al doctor? Hablemos juntos de esto. Bienvenidos todos a Supervive.
1: Un movimiento para vivir con más salud, felicidad y resiliencia.
0: Ella es Aide Granado.
1: Él es Paco Maxuini.
0: Y juntas... Y juntos
1: hablamos, hablamos de esto. De este. Porque valoras tu salud tanto como valoras a tu familia, Supervive es para ti. Pues vamos a invitarlos hoy a escuchar este episodio para que tengamos confianza y tengamos la seguridad que ir al doctor va a sumar muchas cosas buenas en nuestra salud y en nuestro bienestar. Y por eso hoy vamos a estar platicando con un doctor pues muy querido para mí, un gran amigo, que va a estar con nosotros en este episodio eh, y nos va a ayudar a pasar esas barreras y a superar esos miedos de ir al doctor porque realmente hace toda la diferencia que podamos ten tener en nuestro equipo, médicos en quien confiemos y, y quienes nos quieran ayudar. Paco, ¿cómo estás? Bienvenido a un episodio más de Supervive.
0: Muy bien, muy contento, entusiasmado. Eh, de nuevo tenemos un, un invitado que nos honra con su presencia, con su, con su conocimiento, que seguramente nos va a compartir cosas muy interesantes de mucho valor para todos eh, nosotros quienes nos escuchan y nosotros mismos que estamos aquí presentes con las preguntas. Eh, pero bueno, yo creo que va a ser muy disfrutable este, este episodio.
1: Así es. Y déjame te platico, Paco, y a todos los que nos están escuchando, ¿quién nos acompaña hoy? Hoy está aquí con nosotros el doctor Luis Tranquilino Cerda. Él es graduado de la Universidad de Zacatecas de la Escuela de Medicina en el año 2000 y terminó su internado en el Hospital Militar de Tampico en donde tuve el placer de conocerlo un poquito antes de, de que él estudiara su internado. El doctor Cerda completó su entrenamiento en toxicología con la Universidad de Texas aquí en el Hospital UT Southwestern en Dallas en el año 2005 y ha practicado medicina por 10 años eh, y ha sido también profesor de fisiología en la Universidad de Zacatecas. En el 2017 eh, obtuvo su maestría en salud pública por la Universidad de Capela y en el 2018 eh, fue nombrado jefe de salud de los servicios preventivos en eh, Laredo, Texas. Él está aquí hoy con nosotros, el doctor Cerda, a quien yo le doy la más cordial bienvenida y le mando un abrazo virtual que espero pronto dárselo. Gracias, gracias, um, gracias. doctor Cerda por estar aquí, gracias tranquil. Gracias
2: por la invitación, gracias a los dos.
1: Y bueno, pues tenemos, como como lo dijimos en un inicio, muchas ganas de platicar de este tema que nos lo han pedido y vemos cómo la comunidad hispana le cuesta y nos cuesta, porque voy a hablar también a de mí decir, ¿iré al doctor, no iré al doctor? ¿Será para ser, será suficiente razón? Eh, ¿Este no me cae bien, este sí me cae bien? Así es que, eh, tranqui yo quisiera directamente preguntarte, eh, ¿Cuáles son las principales razones por las que tú, que trabajas con la comunidad, sobre todo hispana en, en Laredo, ves por las cuales o sabes por las cuales la gente no te va a ver, no va a ver a tus colegas, no se acerca un doctor? ¿Cuáles son esas razones principales?
2: Bueno, hay, hay muchas razones, pero yo creo que las, las principales razones por las que encontramos eh, la anuencia o la renuencia más bien de la comunidad es el costo que siempre, pues es un costo muy elevado. En Estados Unidos el precio de la salud es, es caro, es de los sistemas de salud más caros del mundo. Esa es una. La otra es, precisamente como dijiste, la barrera cultural que se tiene en nuestra comunidad latina en no querer eh, asistir a pedir ayuda. A veces hay barreras en el lenguaje, porque el doctor no habla español. A veces también es... es es común que el doctor está muy lejos, que la gente no se pueda transportar. Todo esto se llama en, en, de manera técnica disparidades en la salud. Y sabemos que nuestra comunidad hispana es una de las comunidades en Estados Unidos que tienen más disparidades en salud en Estados Unidos por múltiples barreras. Esas solo son algunas, ¿verdad?, Creo, discúlpame, olvídame hacer una cosa, una cosa muy importante en nuestra comunidad es la falta de un seguro de salud. Los latinos y los afroamericanos son las dos comunidades con los eh, índices más altos de, de gente sin, eh, sin seguro médico en Estados Unidos.
1: bueno Y es que todo eso espanta. O sea, digo, yo, yo soy paciente de muchos doctores y yo observo mi directorio aquí de, de, de contactos y busco a todos los... Ologos, oftalmólogo, cardiólogo, neurólogo, oncólogo, ginecólogo. Digo, bueno, eh, y todo lo que mencionas juega, ¿no? O sea, es decir, ¿cómo, ¿cómo voy a llegar? ¿Tengo o no tengo un seguro médico? ¿Me va a entender o no me va a entender? ¿Busco un médico que, que tenga un apellido latino no lo, o que no lo tenga? Eh, y, y hoy en Texas, bueno, pues vamos a nada de que los latinos sean mayoría en el estado de Texas, ¿no? Y como tú dices, si no tengo los recursos, si no tengo los papeles, si no tengo un trabajo, si no entiendo el idioma, si no hay seguro médico, pues con, con, ¿cómo voy a tener esas ganas o cómo voy a tener esa valentía para ir al doctor? Pero hay programas, hay programas. Eh, tú, tú cuéntanos qué, qué es lo que has visto y cuál sería la invitación para todas estas personas que están teniendo esas barreras ¿Cómo le podemos hacer para irla superando?
2: Sí, mira, es, es lo que mencionas es muy importante. Eh, eh, yo pienso, una, una de, las, de las preguntas que nos hacemos es, ¿me tiene que caer bien mi doctor para poder ir con él? Y en realidad es algo que la gente sí puede tomar en cuenta, porque tú cuando, cuando vas con un doctor, tú en la comunidad hispana, sobre todo, relación... Eh, Hace una relación más que de doctor o de gente que está prestando servicio y paciente. Es una relación que es un poquito más allá. A nosotros los latinos, nuestro doctor, a veces lo hacemos esta parte de la familia. No es solamente el profesional que ve y que me dice las cosas tencas. Es a la persona a la que nosotros confiamos. Especialmente, por ejemplo, la salud de mujer. La salud de mujer hispana no es fácil para las mujeres hispanas hablar de ciertos temas, sigue habiendo ciertos tabús en cuanto a la, la, la salud de la mujer, en cuanto a la salud reproductiva, en cuanto a, a otro tipo de asuntos que no es fácil para los latinos expresar. Entonces, sí estoy de acuerdo un poco en que el doctor tiene que ser alguien con el que nosotros nos, nos estamos a gusto. Tengamos la confianza de platicarle y tenemos la confianza de eh, confiarle en nuestra salud. Más sin embargo, en muchas comunidades en Texas hay una falta de médicos. Entonces, no muchas veces podemos escoger a los médicos que a nosotros nos gusta. Si, como dices tú, podemos ir sobre un directorio, escoger latinos, y si no, podemos hablar a las oficinas, preguntar si hablan español. Y la, eh, las oficinas usualmente son muy buenas en contestar todo este tipo de preguntas. Ahora, muchos de los eh, programas que existen en Texas y todos Estados Unidos, están eh, lo, localizados en donde hay altos índices de comunidad latina. Y usualmente hay entrenamientos de aculturización para que todos los profesionales de la salud que prestan servicios en estas zonas eh, estén acostumbrados a la, los, las formas de ser de nosotros los latinos. Esto es algo que, que el Estado y, y el gobierno federal... Hace mucho hincapié ese tipo de, de, de entrenamiento para todos los proveedores de salud en comunidades latinas. Este tipo de programas no requieren la mayoría, no requieren de que el paciente tenga un seguro médico. De hecho, para eso están los programas, para toda esa comunidad que no tiene seguros médicos. La mayoría de los servicios son servicios de salud preventiva. Uh -huh. La diferencia entre salud preventiva y salud o curativa, podríamos llamarle, es que la preventiva capta al paciente desde antes que esté enfermo. Y, y la mayoría de los exámenes de prevención lo que hacen es detectar a temprana estadía alguna enfermedad. Por ejemplo, los papanicolados de las mujeres el cáncer que es 100%, uno de los cánceres que es 100% prevenir, prevenible es el cáncer cervicuterino. ¿Cómo? Con, sus, con Papa Nicolás. Y el Papá Nicolás, hay muchos programas en donde son completamente gratuitos, están localizados en todas las partes de Texas. La comunidad hispana en Estados Unidos, de mujeres, es la comunidad con un más alto índice de cáncer cervicuterino. Wow. Siento sí, que es algo completamente prevenible. Y usualmente todos esos servicios son gratis. La mayoría de los centros comunitarios de salud o los centros en donde existen estos programas, si no son completamente gratis, se basan en una escala de, de pagos uh -huh. que es de acuerdo a tu, eh, a tu...
1: Ingreso, ¿no?
2: Ingreso, sí. Y muchos o la mayoría como regla tienen de que si la paciente o el paciente no puede pagar, se acomodan a, a planes de pago, que puedes ir pagando. Y entonces, ese es uno, eso es un ejemplo nada más, pero también existen las mamografías, también existe el, el antígeno prostático específico en los hombres, existe también los de salud de eh, prevención primaria, que es diabetes y hipertensión, que son de, las dos, de los dos grandes temas para la comunidad hispana, eh, la obesidad, la, la hipertensión, y todos estos programas, todos, eh, son a nivel preventivo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros al accesar o el paciente al accesar a esos programas, conocer sus números, conocer su estado, pueden empezar a tener un cambio en sus vidas, eh, en sus vidas para que sean más saludables, para que se hagan más ejercicio y prevenir la enfermedad, prevenir la hipertensión, prevenir la diabetes. Eso te va a hacer un, un, un es, es en realidad un, un, una ayuda para tu vida a largo plazo. Claro. Eh, porque eh, hay mucha gente, y cada vez se ve más, que empiezan a tener diabetes a temprana edad, a los 30 o bastantes, antes, 20, 30 años, muchos relacionados con obesidad. Y recordemos que la obesidad también es precursora de ciertos cánceres uh -huh. y de muchas otras enfermedades. Y esa es otra de las causas prevenibles. El asistir a todos estos programas es una gran ayuda es, es eh, algo en que creo yo, desde mi punto de vista, la comunidad latina no lo está utilizando al 100%. Creo que hay más recursos y más programas de lo que, lo, de lo que los latinos usamos. Eh, es cuestión solo de informarse y de perder el miedo, de hablar a los lugares. La mayoría de los centros comunitarios de salud hay eh, operadores en inglés y en español. Sí. Eh, no porque nosotros nos sentamos, estemos bien o podamos hacer nuestra vida normal, quiere decir que nuestros números están bien. Y mucha gente eh, que ha sobrevivido cáncer eh, saben de que el cáncer es al principio silencioso uh -huh. y que cuando te das cuenta es porque algo ya no está normal o algo ya te está afectando. Entonces toda este, esta prevención es realmente la mejor inversión que los gobiernos y que nosotros como comunidad podemos hacer.
1: Claro, y me hiciste recordar, Paco, sé que tienes una pregunta, sí, no, no. pero me hiciste recordar eh, que, ok, voy, como tú dices, llamen, les van a contestar en inglés y en español. Y si están, sí, porque hay gente que nos escucha hoy fuera de Estados Unidos y también esto sucede. Yo me acuerdo de mi papá, mi papá falleció de cáncer y a la hora que, ya, ya era muy tarde, ¿no? O sea, cuando, cuando él quiso ir a tratarse y a lo mejor fue por, por no atenderse a tiempo, no, no lo sé, pero si nos están escuchando, es no, no tengamos pena de ir y preguntar en inglés, en español, y de acercarnos. Si no quiero llamar, yo digo, ¿cuántas veces no se hacen ferias de salud en los consulados, en las clínicas comunitarias, en los hospitales del Estado, o públicos, también privados, en las iglesias? Y a lo mejor lo único que tengo que hacer es acercarme. Y ahí nos pueden dar esa información. sí. Gracias, Tranquis, de verdad, por darnos esa, ese, ese recordatorio. Y Paco, por ahí te traes una pregunta. Adelante. Este,
0: No, bueno, lo que pasa es que en esta intervención que acaba de suceder se tocaron tantos temas eh, que, que, nos, que nos refleja lo particular que es todo este tema, en, por ejemplo, en Estados Unidos. Cuestiones culturales, la relación con el doctor, eh, el, el no encontrar los médicos adecuados por, por ubicación geográfica. Este, oh. O sea, fueron varios temas que me parecen muy relevantes, muy interesantes y y pues eso, que nos muestran, no quiero decir la palabra complejo, pero en realidad es que eso es, muestran la complejidad de este tema, ¿no? Eh, del tema médico con, con la comunidad latina en Estados Unidos. Y es que luego, luego pensé yo, a ver es que un especialista, por ejemplo, especialista, pensemos en esclerosis múltiple, allá en Estados Unidos, pues no necesariamente voy a encontrar uno que hable español, ¿no? Y sin embargo, es algo que te puede, te puede suceder. Entonces, ahí empiezan estos retos, ¿no? Estos, estos retos eh, de uno de tantos que, que presentaron ahorita en esta, en esta intervención. Eh, muchísimas gracias. Eh, yo creo que eso nos, nos ayuda a abrir un poco más el panorama y darnos cuenta a nivel global cómo, en, en dónde estamos y cómo estamos no y qué podemos hacer y lo importante aquí, lo que queremos aquí es encontrar acciones eh, muy particulares de qué puedo hacer yo para lograr un objetivo que sume a mi, a mi bienestar y, y bueno... Hay, hay algo con lo que de lo que decías que es muy real y es esta cuestión cultural, ¿no? Eh, por ejemplo, mencionabas, pues los doctores tienen que estar preparados para eh, atender a un paciente, pero que tiene esta forma de ser latina finalmente, ¿no? Nosotros eh, no somos fríos. <ríe> Nosotros no somos... este, O sea, somos más de platicar, más de... A ver, voy con el doctor... Primero podemos platicar de todo, de la familia, cómo ha estado esto y lo otro. Y luego ya vamos al tema de salud, ¿no? Mientras que seguramente en otras culturas es, no, o sea, lo que vienes O sea, el tiempo, el tiempo cuenta aquí, tienes cinco minutos, órale, dime todo lo que quieras, ¿no? Entonces es, es curioso que se, que se tome el tema de la cultura. Y un tema de la cultura que creo yo que está muy presente, no solamente con, en los latinos en Estados Unidos, incluso yo me atrevo a decir que es más común acá en México, es esta cuestión del, del yo puedo solo, yo puedo sola. Uh -huh. ¿Y en qué sentido eh, me refiero al yo, yo puedo solo o sola? En que nosotros nos automedicamos. Me duele la cabeza, me tomo tal cosa. Eh, estoy teniendo un problema en la piel, una reacción, ah, me pongo una pomadita. Este, pero no vamos al doctor. O sea, todo eso es de acuerdo a lo que me platica mi comadre, ...lo que yo sabía de chiquita... ...que me pusieron... ...este... ...entonces... ...es, es, es muy común... ...esta cuestión de... ...de... ...pues la automedicación... ...¿no? Eh, ...el problema es que luego... ...estas situaciones... ...se complican porque... ...porque... ...ocultan... Eh, al, ...al yo... detener un síntoma... ...puede ser que esté ocultando algo más grave... ...¿no? Eh, ...entonces... Me gustaría platicar con respecto a esto. O sea, eh, en, en, en esta práctica del día a día, ¿cómo has visto este tema en cuanto a si es un tema recurrente allá? ¿Es, es algo de poner atención? ¿Es algo de, de decir, a ver, es un tema ojo. De,
2: de todos los días, Paco, de todos los días? Y tú lo mencionaste muy bien es la cultura latina, un poquito el machismo en el caso de los hombres, de yo estoy bien, yo me aguanto el dolor, se me va a quitar, de hablar con el amigo y a ti te pasó lo mismo que tomaste. En Estados Unidos, en todos Estados Unidos, eh, hay un, un mercado, digamos así, un mercado negro uh -huh. de medicinas, y la mayoría de las medicinas vienen de México. Tú puedes ir a un mercado latino, puedes ir a una a una tienda latina en un barrio latino y vas a encontrar toda la farmacia patente de México. Wow. ¿Quién sabe cómo, cómo le hagan para pasar por acá?
1: ¿Antibióticos? O sea, de receta y todo.
2: Antibióticos, de todo, hasta hasta a veces controlados. Wow. Y el, el, la persona va y le pregunta que le está vendiendo. Me duele esto, tengo esto, ¿qué me recomiendas? Eso es algo que eh, mi, mi clínica es parte del, del Departamento de Salud y tenemos un equipo de sanitarians o de eh, ambientalistas y ellos todas las semanas van a los supermarkets y estas cosas de, de mercaditos, eh, uh -huh. callejeros, tianguis y decomisan, siempre están decomisando medicina, siempre, siempre. Es, es algo que es muy de aquí porque eh, lamentablemente en el discurso político de los últimos cuatro años, el discurso político a nivel federal en el gobierno de Estados Unidos era muy uh, como recalcitrante en contra de la inmigración. Y mucho se mencionó que las personas que buscaran ayuda del gobierno, que fueran gente sin documentos o con un, una situación migratoria no estable, eh, se les iba a perseguir, se les iba a deportar. Eh, nosotros eh, vimos una caída en general en los pacientes ¿Con estatus migratorios o sin estatus migratorios? Por el simple hecho de, de la retórica política, de, de no a la asistencia social, no al pedir ayuda. Y es como que también parte, siento yo un poco, de los hombres eh, mexicanos y latinos, el no querer pedir, el no, no, no sentirse eh, con el título de pedir. No, 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 no es de que no se sientan eh, de que lo merecen, simplemente no es mucho de latino pedir. Eh, es un tipo de sistema en, en el que nos crearon completamente aparte de, de acá. Entonces, eh, lo que dice Paco es, es muy claro. Llegas al doctor, le, le hablas de la abuelita, le hablas de la hija, eh, hablas de todo y al final la consulta. Pero el sistema de allá lo permite porque los doctores tienen cierto... O, Carga de trabajo en México, que no se compara a la, a la de aquí. Aquí los doctores es más en cantidad. Están viendo y viendo y viendo y viendo pacientes. No tienen tiempo para dedicarle al paciente. Y sí, a veces tienden a ser un poquito más fríos y más técnicos. Y a veces nosotros, sobre todo si hablamos un idioma diferente, necesitamos más explicación de los doctores. Y esa es de las principales causas por las cuales los pacientes no se sienten a gusto acá, porque dicen el doctor ni me vio, el doctor no me explicó, nomás me dijo que me tomara esto, me dijo que rezara y no me siento a gusto. Y, a, y a, la, a lo mejor sí se le explicó, pero no es la misma situación que en México. Entonces tendríamos que un poquito acoplarnos y entender que los sistemas son diferentes acá. No tanto uh, el conocimiento de doctores diferentes sino es diferente. Simplemente es diferente. No quiero decir cuál está mejor o cuál está peor. Los, do los dos tienen cosas buenas y malas. Eh, pero eso es algo muy cierto. Otra cosa de las que se ha visto aquí que quiero mencionarlo porque es algo que a mí me... Eh, me es de lo que más me puede en, en ver a la, a la mamá latina en Estados Unidos, sobre todo la mamá de... de estas comunidades que son comunidades trabajadoras, que son comunidades que a veces migran dentro de Estados Unidos, siempre se preocupan primero por la salud del hijo, luego la hija, luego el esposo, y al final vienen ellas. Y ellas así estén en un hito de dolor, nunca van con el doctor, tienen que estar todo perfecto en la casa, tienen que hacer la comida, tienen que dejar todo perfecto para entonces atenderse a ellas mismas e ir con el doctor. Llegan pacientes... Tengo enfermado tres meses con cualquier tipo de cosas. ¿Y por qué no viene antes? Porque no había tenido tiempo. Claro. Entonces, no es que no se tenga tiempo, no se hace el tiempo para asistir. No, 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 no la, la mamá la tiene en Estados Unidos como que para ella misma su salud no es de las prioridades en la familia. Y eso es algo, es una injusticia también, no es una disparidad en salud, una más de, de las que existen. Wow.
1: y por favor, las digo, nos escuchan hombres y mujeres, pero sabemos que quienes más nos escuchan en supervives son mujeres. Y justo lo que nos estás diciendo nos cae como anillo al dedo a muchas. Eh, y me hace recordar siempre, ¿no? El cuento de estás en el avión y cae en la máscara de oxígeno y te dicen, pues te la pones primero tú y luego se la pones a tu hijo. Y, y no tiene que ver, yo, yo, yo lo reflexiono mucho con el tema de que no sepamos dar nuestra vida por alguien más. O sea, yo tengo una hija y doy mi vida por mi
0: hija. Sí, no es egoísmo. Para darme...
1: No, no es egoísmo. No es un tema egoísta. Es un tema y hay evidencia científica. Hay un, hay un uh, psicólogo que a mí me encanta, que es Adam Grant, y él tiene un estudio que dice que si tú te cuidas, que si tú te atiendes si tú vas al doctor, te tomas tu medicina, duermes tus X horas que tienes que dormir, comes bien, etcétera, vas a estar en una capacidad de darte más. Entonces, eh, lo tenemos volteado tranquis. O sea, es culturalmente decir, me da pena pedir, no quiero recibir, o sea, por or un orgullo cultural ahí heredado. Y si soy mujer, me quedo al final hasta que todos se duerman, hasta que todos coman, hasta que... Eh, y, y pues nada más esto me va a traer una consecuencia muy desagradable. O sea, si quiero yo estar ahí para mis hijos por muchos años, pues más me vale invertir ir al doctor, buscar esa conexión. Yo entiendo y, ¿qué te puedo decir? Soy la primera que hace nueve años que me vine. A mí no me costó el idioma, no me costó el horario, no me costó la comida, me acoplé. Pero al sistema médico tardé mucho tiempo. ¿Por qué? Porque yo quería que me entregaran los rayos X en la mano. Yo quería mi, mis laboratorios porque yo interpretaba mi biometría hemática, ¿no? O sea, y aquí era como que no el doctor y ahí le va a decir yo querer ir a un doctor especialista pues te tiene que referir el médico familiar entonces tengamos paciencia lo que estás diciendo es que nos quiere ayudar el sistema médico hay recursos y hay opciones pero estamos en un hablando de Estados Unidos en un país culturalmente diferente entonces creo que requiere de mucha paciencia el, el encontrar y el comunicarnos con ese doctor como tú y tu equipo, y muchos otros doctores que yo tengo que sí nos quieren ayudar y que creo que necesitamos entendernos, hablarnos en, en este, tener así como un, un enlace cultural, no sé cómo decirlo, y llegar a un buen punto medio,
2: ¿no? Una adaptación, ¿no? Como dices, tanto, tanto ellos, a los pacientes, a los, a los doctores y los doctores a los pacientes. Es algo que seguimos trabajando en eso, no, no todo es perfecto. Eh, hay que ser siempre honestos el sistema de salud en Estados Unidos es un tema muy complejo pero, uh, y que sí tiene recursos pero hay veces que no es suficiente y que el paciente a veces tiene que también eh, hacer por sí mismo eh, encontrando no, no, no recomiendo de ninguna manera eh, al decir adaptación no quiero decir aguántate si te tratan mal o aguántate no te gustan o si algo sientes que no está bien, eso claro que no, sino tratar nada más de comprender lo que está al lado. Por ejemplo, eso de, de no poder ir con un especialista, eso es algo que en, en México no pasa. Tú tienes el dinero o sin tener el dinero, a veces vas a eso, te mandan con un especialista sin problema. Aquí es diferente. Aquí es por, por tienen que referir y es a veces tarda un mes, a veces tarda 15 días, a veces hasta más tiempo dependiendo en el lugar en donde estén. Es paciencia y, y, y buscar también el punto en donde el paciente se sienta cómodo, ¿no? Para que a, 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 agarre esta confianza con el sistema y pueda entonces empezar a preocuparse por su salud.
0: Claro. Muy bien. Eh, y por ejemplo, ahorita ya hablamos de varios, de varios puntos, que si me tiene que caer bien el doctor o no, todo esto. Eh, eh, sobre el, el, el tema de la, eh, creo yo le, le podríamos llamar la tropicalización, ¿no? La adaptación tanto de los médicos como de, de los pacientes hacia el sistema médico, ¿no? Eh, que es que es algo, como bien dicen, como que dar y dar. O sea, ambas partes tienen que ceder de alguna forma, como decía Ide, pues para llegar a un punto medio, ¿no? Porque finalmente no. ahí es en donde vamos a encontrar... Eh, pues cierta tranquilidad cuando, cuando vayamos al doctor. Tranquilidad para el paciente y para el doctor también, ¿no? Eh, y hace un momento hiciste mención sobre, sobre la prevención de, por ejemplo, el cáncer, ¿no? Y hablando en particular del, del cáncer y su prevención, se habla de que más del 42% de los casos eh, en el mundo tienen una raíz en un estilo de vida poco saludable ajá eh, y esto pues también aplica para otras enfermedades crónicas también mencionaste la diabetes por ejemplo no este, ¿qué diferencia ven ustedes en, en, en los pacientes que llevan un estilo de vida más saludable que otros? ¿esto influye en su recuperación incluso obviamente desde el, desde el, el cómo llegan, en qué nivel llegan con la enfermedad por ejemplo eh, o también la frecuencia que padecen eh, enfermedades. No sé si ustedes han visto diferencias y ¿sí, no?
2: no. No, claro que sí. Y, y no, no, no simplemente en cuanto a obesidad o sobrepeso, que eso es un indicativo mayor en la salud, porque eso eh, es, es realmente la epidemia de, del siglo, no va a ser COVID, va a ser la obesidad. Por primera vez en, en las últimas generaciones en Estados Unidos, la sobrevida va, se va a reducir en lugar de alargarse. Eh, por desde los años 40, después de la Segunda Guerra Mundial, eh, la sobrevida siguió aumentando, 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 hasta que en este momento es 72 o algo así. Se va a reducir uno o dos años en las próximas generaciones debido a la obesidad. Uh -huh. Eso es un indicativo mayor y también predispone a ciertos cánceres pero no solo eso, hay mu mu muchas otras cosas, estilos de vida. Hay, hay quien puede ser flaco, pero fumador, por ejemplo. Uh -huh. Y precisamente Alcohol. todo eso. Alcohol, eh, sedentarismo, no solamente las personas que, que tengan un problema de ansiedad. El, eh, el bienestar es integral. Eh, cuando tú mencionas en los círculos médicos eh, la integración de la salud o wellness o eh, health Integration, así se llama. Integrated Health. Uh -huh. eh, se refiere a la salud tanto física como mental. Eh, los programas más nuevos eh, ya estamos adoptando la, la salud mental. Y en esto es simplemente un screening, como cuando haces un, una, un, una prueba de presión o de... Hemoglobina de 1 que es la que te dice si tienes diabetes o no, o, o has tenido el azúcar elevada Para todos los pacientes nuevos que llegan a nuestra clínica, también les hacemos varios screenings de ansiedad, eh, depresión y calidad de vida. Como parte del screening regular o del, de, la, de la primer visita a nuestra, a nuestra clínica. Porque si tú no estás bien contigo, si estás deprimido, si estás ansioso, no vas a poder cuidar de tu salud. Claro. Entonces, el, 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 entre mejor estés en tu salud mental, es, es, son mayores las herramientas que tienes para proveerte a ti mismo de salud.
1: Wow. ¿Cómo está todo relacionado? Y bueno, lo, a quienes nos están escuchando hoy, de verdad estamos hablando de que ese doctor, esa doctora, es, es, quiere ser tu amigo, o sea, quiere, quiere ayudarte, quiere estar en tu equipo, no, 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 no te quiere hacer daño. Eh, la verdad, por, por favor, tengámoslo eso bien claro y busquemos el recurso de un buen doctor. O sea, ro es Rojo, Tranquis habla de estilo de vida, ¿no? O sea, y, y les enseñamos la parte de, de nutrición y salud mental y el no sedentarismo, como tú dices, eh, en la parte del estrés, del pensamiento positivo. Pero no, no solamente eso, sino necesitamos del apoyo de estos equipos médicos. Por eso trabajamos con hospitales, con clínicas comunitarias, y por eso hoy estamos aquí platicando contigo, porque necesitamos seguir haciendo equipo con los doctores, invitando a todos los que nos escuchan a que si tienes hoy un síntoma, si escuchas a tu cuerpo, si te observas, si algo te sientes, la bolita, el dolor de cabeza, eh, ay, no sé, pregunta, ve, sí. no vayas a la tiendita y a que te compres la pastilla, eh, a el remedio de la, lo que le funcionó a la vecina, cada cuerpo es diferente y el doctor, la doctora te quiere ayudar. Y me encanta, yo quiero felicitar porque esto que dices de la medicina integrativa, Genial. Eh, ah, híjole, ¿qué te puedo yo decir? Yo doy gracias a mi oncólogo en California. Y sí, California a lo mejor es un, es un estado como evolucionado. No sé cómo explicarlo, ¿no? Que hay, uh -huh. Desde el hospital me dijeron, ¿qué quiere usted? ¿Qué quiere usted? El nutriólogo, aquí está. El psicólogo, aquí está. El guía espiritual, porque era un, un hospital cristiano, aquí está. O sea, el masaje curativo, y me mandaron con una masajista que los, ¿no? Más más mi quimioterapia, más mi cirugía, más mi radiación. O sea, me veían como ese todo, como una persona. No podía darme la quimioterapia y decir, vaya a su casa y vuélvase loca, uh, ¿verdad? Tenía que tener o quería yo también tener el apoyo que tú dices mental, mi salud mental. Entonces, esta parte yo cada vez lo veo. Aquí eh, hoy el hospital Parkland, que bueno, tú, tú también lo conoces, ¿no? ¿Cómo está haciendo toda esta parte? Ya tienen un área de medicina integrativa y están hablando de acupuntura y están hablando de alimentación y están hablando de la parte de ejercicio Digo, wow, felicidades a todos esos doctores que hoy tienen eso, esto integrado en, en su práctica. Eh,
2: Tranquil, uh -huh. como tú sí, sí, muchas gracias por eso. Y, y realmente es, un, es, son, es a partir de estudios y a partir de, de ver que es, es un costo-beneficio tanto para el doctor como para el paciente como para el sistema, la integración de la salud. Eh, no vas a curar simplemente... Bien guavete es toda una, una pastilla y se acabó. No, es integrarlo. Integrarlo porque es el, el al final, en el largo plazo, es mejor. Es mejor, sale más barato para todos eh, y resulta mejor para el paciente, que es lo más importante, ¿no?
0: Claro, porque, porque incluso hace un momento mencionaste algo con respecto a la depresión. El, el no cuidar este tipo de aspectos, eh, por ejemplo, psicológicos te pueden derivar en, en no seguir con un tratamiento que necesitan, ¿no? Eh, Exacto. Porque se pueden sentir molestos, se pueden sentir tristes, eh, sin ganas de hacer nada. Y entonces eso ya afecta también directamente al trabajo alópata, ¿no? O sea, ya al trabajo que hace el doctor, el médico. A ver, es que yo te voy a ayudar, como dice Aide, yo te quiero ayudar, pero necesitas cumplir con, con esto, o sea, tomarte esto en sus horarios en sus dosis adecuadas, ¿no? Pero hay veces en las que esta cuestión psicológica es la que evita eh, que lo logre. Entonces es bien interesante y muchas, igual muchas felicidades, como dice Aide, por este, este acercamiento que están teniendo, porque finalmente, pues estamos integrados, no de, de, de muchas, de muchas cosas, ¿no? no es nada más físico, es mental, es espiritual, entonces atacar cualquiera, no atacar en el buen sentido cualquiera de estos o estos estos múltiples seres que, que, que somos ¿no? Eh, nos van a llevar a buen puerto o sea, sí, entiendo sí,
2: al hombre, a la mujer como un como un ente, no nada más hueso, músculo Exacto. y entrañas, es algo más, es, es psicología, es espiritualidad, es bienestar en general, a eso se le llama, o le llamo yo, lo entiendo así como bienestar.
1: Claro. Claro, y así lo entendemos nosotros también y, y te agradecemos, eh, Tranquis, eh, doctor Cerda, que estés aquí platicando con nosotros e invitándonos a acercarnos a nuestros doctores. Creo que este es el objetivo principal de este podcast. Eh, a nuestros hijos, sí, a nuestro esposo, sí, pero también nosotros, eh, como mamás, como mujeres, es bien importante ir al doctor porque algo de, de, que es detectado a tiempo, hay una gran posibilidad, un futuro que brilla, claro, será un momento a lo mejor difícil si es algo ya complicado de tratar, pero hay solución. Y ya cuando es muy tarde, como tú hablabas ya de la medicina preventiva y curativa, vemos muchos casos, por eso el cáncer es la causa número uno de muerte entre hispanos en este país, ya es, es difícil, no podemos hablar de, cura, de curarnos. Eh, gracias Tranquis por venir a decirnos que ir al doctor suma bienestar en nuestra vida. Te lo agradezco.
2: No, gracias a ustedes, gracias, muchas gracias
0: Muchísimas Y
1: bueno, gracias. tenemos una sorpresa ah, para ti sí. Paco, ¿tienes aquí? Sí,
0: sí, sí, aquí lo tengo, aquí lo tengo
1: Oye, antes de irnos, eh, Tranquis, tenemos un reto para ti Paco uh -huh. y yo tenemos este libro que se llama 99 razones para ser feliz Y a todos nuestros invitados les pedimos Que elijan un número del 1 al 99 al azar Y pues bueno, viene una pregunta que tú nos la vas a contestar No sabemos cuál Muy es ¿Va? Va. ¿Cuál es el número preferido? ¿Cuál, cuál, ¿Cuál
2: te gusta? 24. Sin pensar, 24 es mi número preferido.
1: ¿Cumples años? ¿Aniversario de bodas?
2: No, no. 20. Es el año que me gradué de medicina, precisamente. Tenía 24 años. Eh, no sé, siempre me ha gustado ese, ese número.
0: Ah, muy bien. ¿Paco? Perfecto. Pues aquí tenemos el 24. ¿Y sabes qué? Curiosamente, por alguna razón que podemos llamarle, si queremos, brujería, Ahí tenía en el 24, tenía un separador. Un hilito. Sí, no, no sé por qué, no me acuerdo por qué tenés ese separador ahí, pero ahí lo tengo. Pero bueno, número 24 dice, eh, el destino que sueñas en visi para visitar. ¿Cuál es aquel destino que, des que, que sueñas en visitar?
2: Fíjate que tengo mil ganas de, de ir a Nepal y a la zona del Everest. Eh, si Dios quiere, pronto iremos, eh, mi esposo y yo, pero eh, quiero ir a esa zona, al techo del mundo.
0: Wow. El Nepal, como, como dice en la película de Monsters Inc., el Nepal, el tranquilo ¿Sí? Nepal. Sí.
1: <ríe> Oye, y acabamos de tener un podcast hace no más de un mes que se llama Supervive Subiendo la Montaña, justamente por ahí Naji Núñez, ella trabaja también en Parkland, justamente en el hospital Parkland, y nos platicó de bueno subir esas montañas el Kilimanjaro y andaba también por ahí esa zona, entonces bueno, te vamos a invitar a escuchar ese podcast para que sí, sí. te emociones y te vayas y nos <ríe> cuentes tú Paquito, dónde, cuál es, cuál, dónde, ¿dónde quieres ir?
0: Híjole, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención ir a, a la zona sur del continente, allá por Ushuaia, en, en Argentina, el, el que le llaman el fin del mundo, con estos grandes glaciares, este eh, escenarios en donde hay estos animales eh, que parecieran extraños para nosotros. Eh, me llama muchísimo la atención ese, ese lugar. Queríamos ir para allá, en la luna de miel, eh, wow. pero por razones diferentes tuvimos, no tuvimos, terminamos más bien en, en Europa pero la idea original era irnos para ello. primero dijimos bueno, vámonos a Alaska, pero era diciembre y entonces obviamente Alaska era imposible, no había. entonces dijimos bueno, vámonos a Ushuaia que allá es al revés el clima, o sea, diciembre es caliente, entonces pero pues a la mera hora nos fuimos a Europa, pero sí es un lugar que, que me interesa mucho
1: Muy bien, pues ya tenemos Nepal el fin del el el mundo allá en la Allá en la, la Patagonia. Patagonia. Ajá. Y bueno, yo, yo ando cambiando, ¿eh? Yo, yo voy cambiando de, <risa> de destino, según ando de, de humor. Y hoy tengo muchas ganas de ir a, a playas. Okay. Eh, será porque soy de playa. Eh, pero creo que, creo que hoy me quedo con un destino que es Grecia. Como que siempre me... Wow. Me, Grecia, Turquía, por allá. Algún crucero me caería muy bien. Ahora que COVID nos va a permitir... <risa> retomar actividades pero bueno pues eh, gracias gracias de nuevo doctor Cerda por estar aquí en este episodio de Supervive por compartir con nosotros eh, un poco de lo que haces eh, de tu vocación como doctor y por dejarnos claro que quieres ayudarnos a tú en nombre de todos los doctores eh, que yo también les quiero agradecer la, eh, esta, esa misión tan bonita de salvar vidas que tienen gracias por invitarnos y que todos los que nos escuchen Hagan el firme propósito de su check-up anual, al menos. Claro. Y si tienen una dolencia, si algo les está llamando la atención en su cuerpo, en su salud mental, pidamos ayuda. Hay muchos claro. recursos allá afuera. No importa tu estatus migratorio, no importa económicamente si tienes o no tienes un seguro médico, hay formas, hay recursos para ti. Mándanos un correo electrónico info arroba .com. nos dejas un comentario en las plataformas donde estamos y vamos a querer ayudarte y ponerte en contacto con alguien que te quiera ayudar
0: perfecto muy bien pues muchísimas gracias eh, por, por aceptar la invitación muchísimas gracias aide por esta plática eh, gracias a quienes nos escuchan a quienes sí. nos ven y recuerden la importancia de compartir eh, como lo he dicho antes, si es algo que no me hizo clic el día de hoy porque yo estoy bien, no siento que estoy bien en ese sentido, seguramente habrá alguien que conoces que sí le va a hacer clic, que sí le puede ayudar. Entonces, comparte. Estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, en iVoox. Entonces, bueno, estamos en YouTube, estamos por muchos lugares. Si son visuales, vámonos a YouTube. Si son auditivos, vámonos a Spotify. Entonces, para todos hay. Este, espero que disfruten. Y pues hasta la semana que entra con el episodio que ya veremos de qué va a tratar. <ríe> Muchas Nos gracias. Nos vemos en Aida. el
1: próximo episodio. Gracias, doctor Cerda.
0: Gracias. En el siguiente episodio hablaremos juntos de cómo supervivir sin el glutamato monosódico.
1: Supervive es posible gracias al apoyo de SVP Dallas.